0: Goeiemiddag hierby Rant Send, er is jy 100 tot 104 FM met my Olivier Sambo. Baie welkom en dankie dat jy ingeskakel het. Jy kan ook inskakel op die DSTV kanaal 813 of aanlein luister by www.rsg.co.za waar jy ook die program kan aflaai dier die potgooiskakel te volg. Stuur ook een e-post met enige vraag of kommentaar na randandsend.rsg bij gmail.com volgens ook op Twitter, Facebook en YouTube. Martiens Barnard is een actuaris in die beleggingsafdeling by Momentum. Vandaag gesels hy oor een studie wat focus op die gedragspatroone van beleggers. Hier gee hy meer achtergrond en verduidelik hoe kom hylle waarde aan die bevindinge heg, hoewel daar ander soortgelijke
1: studies is hulle noem het behavioral finance studies. So Morningstar het nou een studie daar oor gedoen, ons by Momentum Investments het al reeds twee van die type studies gedoen, maar omdat die Morningstar studie nou onlangs gepubliceer is, is dit nogal redelijk relevante dinge in die studie op die boom. Hulle is basis maatschappij wat data by mekaar trek recht oor die industrie wereldwijd van hoe fondse presteer. So dis een studie van nommers. So iemand het gegaan en uit al die nommers by elkaar getel van wat die fondse het hoe presteer en so presteer en so presteer maar op die einde van die dag as hulle gaan kyk na die nommers dan kom hulle achter maar hierdie is eindelike studie van nommers en hierdie is een studie van mense en mense gedragspatrone. So kom dat ek vir duidelik wat waarover gaan bij die van in studies as mens praat van beleggings. Da's 2 beleggingsfonds raar buitenkant, al 2 van hulle doen 10% per jaar, en die meeste van die beleggers het hulle geld 50-50 in die 2 fondse. Volgende jaar doen die 1 fonds nou eveskielik beter en die ander fonds swakker, so nou in plaas dat hulle 10% en 10% doen, doen die 1 15% en die ander doen 5%. Nou, as daar geen reaksie was, he, het mense maar net nog steeds 50-50 beleen in die 2 fondse. Maar wat gebeur, en ek meen dit is precies waar we die studie gaan, mense gaan, en sê vir hulle self, weet jy wat, hierdie een fonds begin nou beter te doen, moet ek nie meer van my geld in die fonds in sit nie, en hy praat met sy vriende, wat nieuwe belegginges wil doen, en sê, maar nou vergeet van fonds B, fonds A is waarom nie wees, kyk, hoe presteer dit fonds, en nou ewerskielik nou een jaar later, nadat die fonds 15% gedoen het, nou ewerskielik is 70% van die beleggings in die fonds, en oor die, die volgende jaar nou draait om, nou doen fonds A 5 In Fonds B doen 15%. So as allemaal net geblei doen het wat hulle gedoen het van die begin af en by hulle plan gehou het van 50-50, het allemaal 10% gekry. Maar nou, omdat jy heel tyd in die onderpresterende fonds is, kry jy op die einde van die dag sê maar 8% of 9%. En dis die gedragspetroon wat in die type studies ondersoek word.
0: Wat my the Gap probeer doen, is om vir jou bewus te maak dat dit is eindig a beter manier om te bele. So, hoe kom jy by die punt uit?
1: Die eerste ding is, jy moet bewus wees van jou mens wees. As jy nie weet, dat jy swakbesluite gaan neem nie, dan gaan jy swakbesluite oor en oor en oor maak. En selfs daar raak jy bewus van die swakbesluite wat jy neem, so is het nog steeds baie, baie moeilik om nie die besluite te neem nie. So, ek denk, as mens gaan door een proces van besluitneming, moet mens een paar ringe doen. Jy moet eerstens, moet jy een plan aan mekaar sêt. Daar plan moet reddig dier dink word. Dit moet nie net gauw een plan wees, soos ek nou net gesê het, o, vir ons al doen beter, ons het ons geld in om nie. Neem jy rechte besluit, maak jy plan, en dan moet jy die plan volg. Nou, om jy plan te volg, is baie moeilijker as om jy plan te maak. Nou, daar is baie maniere, hoe jy vir jy kan kry, om baie plan te hou, een van die maniere is om vir jou self te sê, jy mag geen reacties, op geen besluit te neem, voordat jy nie vir die week toe ons daar gedink het nie. Maar een ander manier is ook om teker te maak, dat die belegging waarin jy gaan bele, is een belegging wat jy verstaan. So baie mense gaan en hulle maak een belegging en op die einde van die dag weet hulle nie eindelijk wat hulle doen nie, want hulle sê hulle gaan nou in hierdie fonds bele en hierdie fonds gaan probeer om die best presterende fonds in die mark te wees en hulle meet hulle self ten die mark of ten oor die oldshare index of wat ook al, maar op die einde van die dag, jy weet nie wat die oldshare index gaan doen nie, en as die oldshare index val met 30% en die fonds doen 25%, dan sê die fonds, maar weet jy, ons het eindelijk goed gedoen, ons het beter gedoen as wat ons moest doen. So eindelijk baie keer gebeur dit, laat mense nie eindelijk rarig verstaan waarom in die nie.
0: Om die beste resultante te kry, verskyf die focus nou na gebaseerde filosofie. Dit beteken dan daar meer gefokus word op die behoeftes en doelwitte van die kliënt.
1: So ons het is sê, nommer 1, dit helpt nie ons probeer net die beste presterende fonds elke jaar wees. Hein? Want dat jy, die kan het nie rechter. Dan gaan jy die beste wees, volgende jaar is jy, die, is jy nie die beste nie. Dat onderpresteer jy maar op die van die dag, klienten word rondgegooi, hulle weet nie wat moet doen nie. So ons het een paar stappen teruggevat en gesê, wat is belangrijk vir die klient? As het leen is hy financieel adviseer sê, Dag gaan sy financieel adviseer, tientien vir hom sê, wie, as ek na jou somme kyk, jy gaan soveel beleid, jy het soveel nodig, jy het al oorbrings nodig, bijvoorbeeld, van inflasie plus 6%. So hoekom maak ons nie ons maaltstabbe binnen in ons fondse iets wat relevant is vir die klient nie. Soos bijvoorbeeld inflasie plus 6. So kom ons sê in inflasie net vir die doel einde is vir die langtermijn, kom sê vir 6%. So, nou weer die klient, weet jy wat, my fonds probeer vir my, sê nou maar, 12% ommeringsgeer. Inflasie wissel natuurlijk oor tyd, maar net vir, vir die gesprek. So as jy fonds het wat sy maatstaf is, om vir jou inflasie plus 6 te gee, en jou fondsbestuurers bou hulle fonds met 1 doelwit voorhoog, Kom ons by die fonds so dat hy die hoogste waarschijnlijkheid het om vir jou inflasie plus 6 te gee. Dan begin jy jou fonds heel te te bou. Want dan jy wiskielik gaan sê jy nie, maar kom ons beleen hierdie type instrument, want ons is bang iemand anders beleen om, en as hy goed doen, dan lyk ons nie so goed nie. So jy raak heel te neutraal, jy gee nie om wat, wat die kompetitie doen nie, jy gee om wat die klient nodig het, en jy bou jou portofilles om by een sekere maatstaf uit te kom. En dit is ook een ander manier, soos, ek, soos ons nou gepraat het, van wat jy kan doen om minder irrationele besluiten te neem en om beter by jou plan te hou.
0: Maar ons is irrationele en emotionele weesens. Hoe oortuig jy a klient dat jy die gepaste fonds gekies het?
1: Wee, dit is a definitieve baie moeilike bevoer oorreelte om te oorkom. Daar is het baie primair dat die, die makelaar of die financiële adviseer met die klient kan praat, en vir hom kan positioneer, dat hoe jy oor beleggings moet denk, moet jy het verander. Dus jy kom ook baie van ons bemarkingsmateriaal, begin aan een ander gesprek te hee met klienten, nie om te sê wat ons gaan die beste wees, dan begin te praat oor wat het jy nodig. Maar soedra ons vir jou kan bewis maak, dat jy iets specifieks nodig, dan kan ons sê, maar omdat jy dit nodig het, kan ons vir jou die gepaste fonds geef vir dit. En vergeet dan van, wat hy gesien het, hierdie ander fonds doen. Hy is nie noodwendig gebouw vir die doelwit, waarna toe jy gaan nie. En die fonds gaan, betekker ook, heel wat beter doen as ons, betekker gaan heel wat swakker doen as ons. Maar oor die lang termijn, is die fondsbestuurder bezig om te probeer, kry wat jy wil hee, of is hy bezig om te probeer die finance te, of, of die best presterende fonds in die markt wees. So daar is een groot mindset verandering, wat moet plaas vind.
0: Momente met ook hulle eie studies gedoen om uit te vind wat is die grootste bepalende faktor wat bepaal dat kliënte in een spesifieke fonds bele.
1: In die studie het ons gaan sê, daar is een paar fondse in die mark, en hulle is baie vergelijkbaar. As ons gaan kyk na hierdie vier fondse, wanneer het wat er die en die meeste van die invloei gekry? En ons het die fondse sy relatieve prestatie gaan sit langs mekaar, wat dit eindelijk beteken is, as die swaks teen 10% doen en die best teen doen 15%, dan sê ons recht, die beste presterende fonds het 5% gedoen en die swaks presterende fonds 0, dis wat die relatieve prestatie beteken. En ons het grafieke gaan teken om te sê, hoe lyk fonds A's relatieve prestatie tegen oor sy invloeie? En die correlatie wat ons kon gesien het, is, as hy fonds ongeveer so 6 maanden terug, goeie relatieve prestatie gegeet in die andere fondse, dan kan my sien die vloeie begin om toe te gaan. En oortijd, soos die een fonds dier die syklus gaan waai, beter doen as aan ander en dan doen die beter, so volg die vloeie maar. Maar die impact daarvan, was het sekundair gedeelte van die studie, om te sê, maar, het hierdie bijgedra tot lentese prestasie of het hierdie in teendeel gemakkelijk lent, een zwakere prestatie, dit was baie makkelijk om te sê dat, Sodra die prestatie gebeur het, dan gaan die klient in die fonds, en dan kan die fonds in sy prestatie meer volhou nie, en net so hou die syklus aan en aan en aan. En dit is ook om ons gloer, dat in ons beleggingsconstructie proces gaan ons, ons gaan sê, wat het die klient nodig? Klient het in vlasie proces nodig, Ek ons doen die rechte diversifikatie en die baadhetlast samenstelling, genoeg aandele, genoeg eindom, genoeg staatseffekte, genoeg internationale aandele, en sovoorts om by goeie waarschijnlijkheid te kom, dat hierdie klient by sy opbrengsel kan uitkom, en dan gaan ons, en ons gaan vak van die bestuurders in die industrie, selfs komputerende fondsbestuurders, waar ons nie voel, ons is die stijlste in die mark nie, gebruik ons van hulle, en ons begin verskillende stijlame koorte sit, om waarvoor waarschijnlijkheid om by die klientse dood uit te kom, nog te verhoog.
0: So gesê als Martins Barnat Actuaris by Momentum. Die netste cijfers toon dat die ekonomie met 3.1% het in die tweede kwartaal van die jaar. Maar ongelukkig is daar steeds te veel mens in Suid-Afrika wat sonder werk is en vertalle wat wel werk, lyk dit soms asof geld flerkies gegroeid het en baie ver weggevlieg het. En wanneer die skoen financieel druk of as jy jou werk verloor het, is versekering die eerste uitgawe wat die trek pas kry. Jozanne Antak en Henry de Klerk van Ultima Finansiële Dienste moedig mense echter aan om steeds versekering te probeer betaal.
2: Een ding is om jou skuldeisers moontlik te nader, en relings met hulle te tref. Die ander ding is, kyk na jou mediese plan en oorweeg om een aanpassing te doen spaar of net een hospitaal En ook wat jou versekering aan betref, moet het nie net los nie, want as jy later weer aanzoek doen, gaan jou premies moendlik oor wees, en dan kan die ondeskrywing wees, met ander woord jy moet nou weer gaan vir mediese toetsse contact je hoor mm. wat
3: is die opties van die um, verzekeraarsbietervakantie type optie wat daar ou mee kan werk vir die tyd wat die kontantvloe baie druk is, so gaan gesels, dit is glat nie goeie idee, ek stem saam met jou Jean, om jou verzekering net te loos nie, dit kan baie groot implikaties vir die toekomst inhou, maar dit kan dierde raak, maar die realiteit is, as die ou nie kontantvloe het nie, en jy kan nie betaal nie, dan kan het wees dat van hierdie polisse gaan gekanceleer word en sovoort. So kom ek sê, nader eerder eerstens jou verzekeraars om een plan te beding om een ooreenkomst te bereik rondom wat moendlik gaan wees, hoe mens dan hierdie kan aanspreek.
0: Motorverzekering. En dit geld vir alles wat jy wil koop of uitneem. Hulle gaan nie noodwendig vir jou die goedkoopste opzichtje nie. Al is daar dieter opties. En dit is deel van financiële beplanning. Om uit te vind wat is beskikbaar en hoeveel kost dit en gaan dit my onmiddelike
2: behoeftes dek. Die persentatie is baie hoog van mense wat nie motorversekering het nie. En die ding is eerstens moet jy jou eie kaar vervang as iets gebeur of hy met rechtvat, maar dan het jy nog die ander ouse skade ook as jy verantwoordelik was. So Die maatskapie het baie nieuwe opties wat hulle jou gee. Dat is opties waar hulle net die ander oud dek. Opties waar hulle al twee dek. Um, jou kar is net verseker goed verseker, maar die ander oud is vir alles seker. So mens moet rondkijk, kwotaties kry en seker maak jy verstaan al die detail. Al die besonderhede van die kontrak.
0: contract. Kontrakte. As jy contract uitneem vir enige diens... Hoe kan jy voorkom dat jy veel vaststeken in iets wat jy vir die volgende 20 jaar gaan betaal sonder om enige iets terug te kry? Want dis deel van financiële beplanning wat jou saak in die wieler kan ry aan die einde van die dag.
3: Ja, ou moet maar versichtig wees voordat jy sommer enige iets teken. Uh, daar is ook wetgeving wat ou beskerm tegen die feit dat jy iets teken sonder dat jy precies verstaan het wat, wat die feinskrif is, want soos jy sê die feinskrif is, is baie, maar ou wil nie, nie daarop vertrouw nie. Ek denk, is maar net belangrik om, vooral as het online internet gebaseerde contracte is, dat die ouwe biekie eers gaan navorsing doen oor waarin jy jou self laat, gaan kyk na waar daar reviews is oor het type van een product gebruik vir tanny Google Om te gaan kyk, jy weet wat sy mense hier oor en wat sy probleeme hulle ondervind het. Dis maar wat ek gesien het die beste werk om ingelig te raak. Maar as jy kan, as het by versekering en so aankom, raadpleeg maar iemand wat een kindige is in die area om jy te kan helpen.
0: Gewoonlik wanneer iemand afgedank word, is die eerste kjuse om die scheidingspakket as kontant te neem. Maar die belastingimplikaties van die besluit kan verrekend wees.
3: Dit is een groot gevaar wanneer het kom by pensioenfondsgeld en die vroege gebruik daarvan en is maar vanweer die feit dat wanneer jy jou bijdraam maak, kan jy dit aftrek van belasting. SARS sal uit die aard van die sak dan nou penaliseer omdat jy aftrekking kon gekry het van die begin af. So wanneer jy kontantvat, is al gelijskool wat toegepas word en het begin by, jy weet die eerste 25.000 rand is belasting vrybode, is het dan van 18% tot op 36% procent plus wat jy gaan belasting betaal op die enkel bedrag. En dis een eenmalige aftrekking, jy gaan wanneer jy die geld onttrek gaan jy net die bedrag na belasting kry die geld gaan ansars. Dis ook om ons sê, dat dit rarig terminal is vir beplanning. want die geld was geallokeer en beplan in jou doelwit is aftrede en dit behoort ook so aangewend te word dan, so daar kan nog baie groei bewerkstellig word want binnen die pensioenfonds of jou uitrean die is al geen belasting ter sprake in die opbouwtermijn nie. So die geld gaan nou sê nie man het, jy het een miljoen rand wat al le, en jy betaal die belasting op 36%, want jy so 750.000 wat jy gaan uitkry, en malig. As jy die miljoen daar hou, en dit hou aan nou groei, wat jy na 10 of 12% oor die langtermijn, dan het jy eindelike termine alle besluit gemaakt, want jy daar Kapitaal bedrag, plus jy groei op dit, het jy op uitgemis, eindelijk effectievelik.
0: By aftrede word jy weer gepenaliseer.
3: Want ek bedoel, as ‘n ou hoor, ek kan 700.000 rand kryk, rijd, right, dit klink goed, soos jy sê, dit klink mm. nie sleg nie. Maar jy besef nie, jy het eindelijk al 350.000, 300.000 rand afgestande belasting, wat jou groei binnen die fonds oor een lang tijdperk, pak jy slag aan beinvloed, alhoewel al, in aftrede uiteindelik belasting gaan wees, word het baie meer verspreid oor tyd, omdat jy soos wat jy die inkomste neem, bykie belasting gaan betaal en die presentaties bo dan ook anders te lyk.
0: Wie is ook ingelig oor die fooie wat jy betaal?
3: Vooral vir persoene wat glad nie advies kry, baie adviseer nie, want het is moeilijk dat jy alke advies kan, jy kan betaal, maar jy krij nie rarig advies nie, en dit is nou nie een ideale situasie nie, so gaan kyk, typies is voor jy, word het opgedeel in drie gedeeltes, jy krij een baad bestuur voor jy binnenbelagging, krij administratie voor jy, en dan krij jy die advies voor jy. So gaan kyk op elke een van die drie, wat is jou percentaties, en ek wil amper al sê dat as die nasie van die drie oor 3% is, dan betaal jy te veel aanvoer en dan kan het jou beplanning negatief raak. En vooral is jy glad nie advies kry nie. Ek wil amper of sê, as jy nie advies kry nie, dan kan het of nie boe 2% wees nie, maar 2-3% tot nie meer is dit rarig nie en dit is op jou baardewaarde uit die hart van die sak.
0: Dan herinner Henry de Klerk net weer eens aan hoe belangrijk dit is om financiële doelwitte te het vir die dag wanneer jy aftree.
3: Ek het een klient wat sy opa verskrikkelijk goed gedoen het in die bouwbedrijf. En hierdie opa het, was baie wel afgewees. het een poos gerei en het baie goed gedoen en hy het allemaal het geseen, hoor hy, dit gaan rare goed. Toe hierdie opa by aftrede kom, toe, toe hy besef maar hy het eindelijk maar al sy kontant wat uitgeblaas en gebruik en hy het daar geen voorsiening nie. Die opa moes gaan blij het by hierdie klient van my en moes boersien word ter hulle, alhoewel hy so uh, uitbundige leven gehad, het wil ek dan vir al sê um, met al hierdie goeders, en hierdie klient het net besluit, hy wil doelwitte stel en hy wil dinge anders doen self, en jy weet, ons is nou n paar jaar al in die gang en dit gaan goed en dit gee jou geleentheid om die doelwitte te bereik, want hy het gesien hoe is dit as hy ou nie die doelwitte in plek stel nie.
0: Dit was Hendry de Klerk van Altima Finansiële Dienste. En jy het geluister na Rand en Cent, RSG 100 tot 104 FM. Jy kan die program aflaan dier die potgooiskakel te volg op www.rsg.co.za. En as jy enige vraag oor die program of vir die gasten het, stuur gerisse e-post na randandcent.rsg by Vandagse program word weer woensdagochtend om half vier herhaal. Dis tot ziens van my, Ollewee Sambo, hier op Rand en Send. Er is gehonner tot 104 FM.